0: 고약하다 라는 말이 있어요 비위에 거슬리거나 언행에 사나움을 뜻하죠 고약하다는 한 충신의 이름에서 비롯된 말이라고 하네요 세종대왕에게 쓴소리를 아끼지 않던 신하가 있었는데요 그의 이름이 고약해였다고 합니다 세종은 그의 독설의 혀를 내두르면서도 고약해의 말을 귀담아 들었다고 하죠. 말이 달다고 해서 내게 꼭 좋을까요? 말이 쓰다고 해서 나를 상처 입히고 다치게 만들까요? 약과 독이 되는 말이란 어떤 말들일까요? 9월 10일 당신만을 위하는 시간 여기는 라디오 디톡스 배경옥입니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 첫 곡은요, 6581님이 신청하신 곡이에요. Extreme의 More Than Words 같이 들으셨어요. 지난밤, 그리고 어제 하루 잘 보내셨어요. 저는 라디오 디톡스의 DJ 소설가 배경옥입니다. 참 재밌죠? 고약해라는 말이, 실제 고약해라는 신화 때문에. 나왔다는 얘기. 저도 이번에 오프닝 읽으면서 처음 알게 됐는데요. 어, 고약하다가 충신의 이름에서 비롯된 말이라는 거. 아마 많은 분들 잘 모르셨을 겁니다. 그렇죠? 이름이 고약해. 요즘 같았으면 정말 놀림 많이 받았을 것 같은 <웃음> 이름이긴 한데. <웃음> 맞아요. 참귀에은 듣기 좋아도 참 몸에는 별로 안 좋은 말 있고 또 몸에 좋은 말. 음... 쓸때 있죠. 쓸때 있고 왜약효가 좋으려면 좀 써야 된다는 얘기도 있고 그쵸? 음. 어... 근데 또 우리 말하는 반대말들도 많아서 뭐 웃는 얼굴에 침뱉으려뭐 기왕이면 다홍치마 뭐. <웃음> 하여튼 기타도 있든 말 예쁘고 좋은 말 많이 하는 거 중요하다라는 얘기가 있는가 하면 또 듣기만 좋은 얘기가 불량식품처럼 더 나쁜 거다라는 말도 있고 그래서 그때그때 해석과 생각이 좀 달라질 수 있는 문제일 수도 있는 것 같습니다 그래서 아, 언제나 어떤 상황에서 이 사람 말이 정말 나를 기분 나쁘게 하는 말인지 아니면 정말 사심 없이 나를 걱정해서 하는 말인지 이런 것들 구별하는 거 의외로 쉽지가 않아요 음, 그렇잖아요 같은 말이라도 굉장히 독한 말인데 진심을 담아서 하는 그런 사람들도 있어요 저는 그것도 삶의 대단한 테크닉인 것 같습니다 음, 듣기는 굉장히 불편하지만, 저 사람이, 어, 저런 얘기를 하는데 그럴 만한 이유가 있겠다. 뭔가 납득이 가능한, 가능한, 납득이 되는 어떤 그런 말이 있는가 하면, 어, 정말 무슨, 화풀이 하는 것처럼 나에 대해서 굉장히 막 서슬퍼런 독서를 막 퍼붓는 사람들도 있기 때문에, 쉬운 문제는 아닌 것 같아요. 참. 그렇잖아요. 너는 너무 말이 많아. 너는 너무 자기 말만 해. 이기적이야 라는 말 듣고 기분 좋은 사람이 어디 있겠어요. 근데 또그 말을 담는 그릇, 또그 말을 그 듣기 싫은 그 말을 담는 목소리, 몸짓 이런 것도 굉장히 중요한 것 같습니다. 일요일에서 월요일로 넘어가는 새벽이에요. 알라딘의 박태근 MD와 야간서점문 여는 날입니다. 오늘은 또 어떤 책을 골라오셨을지 잠시 기다려주시고요. 라디오 디톡스 배경음악입니다. 짧은 건 50원, 긴 문자와 사진 전부 문자는요. 100원이 추가되는 쇼 8,001번으로 말 걸어주세요. 무료인 미니, 미니 어플로도 참여 가능합니다. 다시 듣기와 팟캐스트로도요. 언제든지 함께 하실 수 있어요. 내가 내 곁에 있을게.
1: <놀람> 언제나 너는... <넌 놀람> 자가 아니란 걸 내가 알수 있게 여기 곳에 있
0: 디오디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계시고요. 야간 소점 문 열기 전에 사연 하나 더 볼게요. 8632님, 백장님은 실제로 보고 우와 했던 동물 있으세요? 저 얼마 전에 호주 갔다가 캥거루를 봤는데 세상에 너무 커서 깜짝 놀랐잖아요. TV에서 보던 것처럼 귀엽지도 않고. 다가갔다간 발로 찰것 같아서 얼른 도망쳤다는 거아니니까 역시 뭐든 직접 보는 건 달라요라고 말씀해주셨네요. 아 캥거루가 그렇게 큰가요? 전호주를안 가봐서 캥거루 본적한 번도 없는데 왜 호주 가면 코알라 있고 막 캥거루 막 이런 대표적인 동물들이니까 오 다가갔다간 발로 찰것 같아서 도망가셨다고 글쎄요 저는 뭐, 우아했다기 보다는, 음, 제 생각이랑 너무 달라서, 와, 신기하다라고 생각했던 동물 중에 하나는 낙타. 어, 뭐, 낙타를 딱히 좋아하진 않았는데, 그, 왜 사막, 이렇게 낙타 타고 투어하는 프로그램에 참여한 적이 있는데요. 낙타 발이 너무 예뻐서 놀랐고요. 낙타가 발이 진짜 예쁘게 생겼어요, 여러분. 그리고, 더 놀랐던 건, 세상에 낙타는 방귀쟁이야. 너무 방구를 많이 끼는 거예요. 낙타를 타고 이렇게 이동하는데 계속 뿡뿡 소리가 나는데. 무슨 방귀대장 뿡뿡이 무슨 뭐 그런 느낌? 약간 방귀차 타고 돌아다니는 것 같은 그런 느낌? 내 낙타만 그랬나? 소화가 안 돼서? 막 이런. 그래서 제가 다른 친구들한테도 물어봤었거든요. 야, 니네 낙타도 방귀 많이 끼니? 그랬더니. 맞다고, 맞다고. 방귀 많이 끼는 것 같다고. 막 그랬던 거 기억이 나네요. 재밌어요. 맞아요. 뭐든 직접 보는 거좀 다른 것 같습니다. 아, 노래. 듣고 올게요. 이진선님이 신청하신 곡이에요. 아이콘을 줄게 듣고요. 박태근 MD와 함께 야간서정으로 돌아올게요.
1: 너에게 내가 줄수 있는 게 없어 아직은 내가 할수 있는 게
0: 고장한 그 약속 멋있는 말도 생각이 안 나고 부디 멀지
1: 가는 미래 그냥 자르지
0: 새벽은 책 듣기에 좋은 시간이죠. 존재한다고 믿으면 어디든 열릴 것이니 밤에서 저으로 놀러오세요. 야간서 좀 지금 시작합니다. 일요일에서 월요일로 넘어가는 이 새벽에 딱한 시간만 문을 여는 서점이에요. 야간 서점. 서점의 주인장과 인사 먼저 나눌까요? 알라딘의 박태근 M.D. 어서 오세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 우리 이주만에 만나는 거예요. 지난 주이 시간에 송신소 점검했었는데 네. 음. 이런 게 있으면 좋겠죠. 서점에도
1: <웃음> 그러게요. 주변에 네. 책 정리하고 이런 시간 음, 가지면서 하루 쉬시면 좋을 것 같아요.
0: 그러니까 요 기계는 늘 이렇게 테스트하면서.
1: 정파 시간이니까, 정책 네. 시간? 뭐, 정북 시간?
0: <웃음> 뭔가 서가의 책들의 먼지도 좀 털어내고, 뭔가, 직원들 의 마음에 쌓인 먼지도 털어내고, 뭐, 이런 시간을 가지면 되게 좋을 것 같다. 뭐, 이런.
1: <웃음>
0: <웃음> 말이 되든 안 되든. 어쨌든. 아, 제가 이 질문 왜안 나오나 했는데, 3409님, 그리고 8382님이 같은 질문을 하셨어요. 음, 뭐냐면, MD님, 진짜 궁금해요. 어떻게 책을 많이, 빨리 읽을 수 있어요? 그 기법, 비법 좀 알려주세요라고. 근데, 이, 의외로 많이 물어보지 않으세요? 이거 책 어떻게 하면 좀 빨리 읽어요? 뭐냐면? 네, 많이
1: 받는 질문인데요. 음. <웃음> 어, 이건 목적을 어디에 두느냐에 따라서 달라질 음. 것 같아요. 네. 대부분 질문하시는 분들이 요구하는 것은, 네. 빨리 많이 읽으면서 깊고 풍성하게 읽기를 원하시는데 이걸 <웃음> 동시에 할 수는 없습니다. 음, 맞아요. 저 같은 경우는 뭐 방송에서 책을 소개하거나 원고를 써야 될 경우는 내가 그, 그 준비하는 데 투여할 수 있는 시간이 정해져 있잖아요.
0: 그쵸. 그러면
1: 그그 시간 안에 어쨌든 그 책을 다 읽죠. 음. 그러면 어그 시간 안에 그 책을 다 읽기 위해서 내가 어느 정도 깊이로 이 책을 들여다볼 것인가 음. 이걸 결정해요. 처음에 책을 한 3, 40쪽 읽어가는 동안에 그 결정을 하는 거죠. 음. 만약에 3, 40쪽 읽었는데 아 이건 도저히 안 된다. 시간이 더 확보해야 된다. 음. 그러면 다른 시간을 끌어와야겠죠. 그런데 대부분은 뭐 3시간, 4시간 정해뒀으면 음. 그 시간 안에 해결을 하려고 합니다. 음. 그러니까 많이 빨리 읽으실 거면 대충 읽는다는 마음으로. (웃음) 대충. (웃음) 한번 대충 읽고 음. 마음에 들면 다시 읽겠다. 음.
0: 이런 생각으로 음.
1: 보시면 빨리 많이 읽으실 수 있죠.
0: 음~ 근데 아마 어~ 사람들이 생각하는 건 글을 빨리 읽는 사람들은 정말 빨리 읽는다고 생각하는 것 같아요.뭐 이를테면 대각선 읽기 네뭐 내지는 속독법, 네뭐 내지는 뭐 형용사 부사 다 제거하고 음. 명사 동사 위주로 읽기라던가 맞아요. 왠지 묘사가 있는 부분 같다 그럼 다 그냥 건너뛰고 딱 사건 나오는 장면을 음. <웃음> 완전 그냥 막 스킵한 다음에 읽는다던가 뭐 이런 좀 비법을 원하시는 분들도 있는데 사실 아이러니한 건 책을 많이 읽는 사람들이 비교적 책을 빨리 읽는 건 맞아요.
1: 그렇죠. 음,
0: 요령이 생기니까. 맞습니다. 근데그 요령이라는 걸 누구한테 참 설명해 준다라는 건 쉬운 문제는 아닌 것 같아요.
1: 음. 그 요령이라는 게 음. 결국 제가 말씀드린 어느 정도 깊이로 음. 어떻게 읽어낼 것인가 이걸 결정하는 것 아닌가 싶어요. 음. 그렇죠.
0: 음아 그래요. 참. 요즘 어뭐 책에 대한 관심이 시들고 있다고는 하지만 여전히 또 책을 좋아하는 분들도 많기 때문에 오늘 또 우리가 책을 가지고 이런저런 얘기 나눠봐야 하는데요. 첫 번째 책은 늘 신간이잖아요. 네. 음.
1: 아제 눈길을 끈 신간이 나왔어요. 네. 이소영 작가의 화가는 무엇으로 그리는가라는 책이에요.
0: 음.
1: 보통 그림책 네. 하면 그 그림이 어떤 의미를 갖고 있는지 어떤 역사적인 배경에서 그려졌는지 이런 것들을 소개하는 책이 많잖아요. 그런데 이 책은요. 화가들이 그림을 그릴 때 음. 어떤 도구로 어떤 재료로 그렸는지를 가지고 그 그림에 대한 이해를 높이는 책이에요.
0: 아, 재료와 도구? 음. 음.
1: 이 저자 이소영 씨가 요 현대미술사를 연구하고 나서 IT 기업에서 일한 이력이 있으세요. 그래서 오, 이런 미술사랑 과학의 연결고리를 꾸준히 탐구하셔서 음. 어~ 그 미술사를 뒤흔들며 새로운 시대를 열어젖힌 그런 도구들 이야기를 하나씩 펼쳐내는 책입니다
0: 오, 미술사가 이를테면 바뀔 정도의 도구라는 게 그러면 뭐 어떤 도구들이 있을까요 자
1: 인류 최초의 미술 도구 저도 네. 아~ 이게 그렇게 해석할 수 있나 싶어서 놀랐는데요 음. 불이에요 불.
0: 아, 미술도구인데? 불, 음. 뭐, 불을 그을려서 그리나? 아,
1: 이제, 비슷하게 오셨어요. 오, 네. 자, 인류 최초의 미술작품이라고 얘기할 때, 우리가 흔히 동굴벽화 얘기하죠. 그 우리가 배울 때는, 라스코, 음. 뭐, 아, 로, 라스코 동굴벽화나, 알타미라 음, 동굴벽화였는데, 네. 최근에 프랑스의 쇼베 동굴이라는 데가 새롭게 발견돼서, 음. 교과서가 새로 쓰이고 있다고 해요.
0: 쇼베 동굴? 네. 어디에 있는 거예요?
1: 이것도 프랑스 남부에 있는데요. 아. 그런데 이런 동굴의 벽화를 그리려면 구석기인들이 그 안에 들어가야 되잖아요. 그럼요. 불이 네. 필요했던
0: 거죠. 음... 아, 동굴 속을 들어가려다 보니까. 네. 아.
1: 그리고 어 실제로 그 이런 벽화에서 자주 발견되는 색상이 붉은색, 노란색, 검은색 계열인데 음. 이런 색상을 만들기 위해서 나무를 태워서 만든 숯 아니면 동물의 뼈를 태운 다음에 갈아, 갈아서 쓰는 방법. 음. 이런 것들로 색을 만들었던 거예요. 그러니까 그 알료도 불로 만든 거죠. 음. 이렇게 보면 불이라는 게 인류 최초의 미술 도구다. 이렇게 생각할 수 있다는 게 저자의 발상이에요.
0: 음. 어, 불이 참 인류의 최초의 미술 도구다라는 얘기도 재밌지만 이책 속에 나온 이런 표현도 저는 재밌더라고요. 화가들은. 호기심 많은 얼리 어댑터들. (웃음) 왠지 얼리 어댑터라는 말이 화가랑은 좀안 어울릴 것 같기는 한데 음, 뭔가 그렇게 얘기한 이유가 있겠죠.
1: 현대사회의 관점으로 보면 잘안 어울리죠. 오히려 음. 화가들이 클래식한 느낌을 갖고 있잖아요. 그렇죠. 그런데 늘이 인류의 역사를 보면 화가들은 음. 새로운 재료,
0: 새로운 음. 기술.
1: 이런 것을 누구보다 빨리 접하고 적극적으로 네. 끌어들였던 사람이래요. 음. 그래서 작가가 화가들이 얼리아답터라고 얘기한 건데요. 어 얼리아답터뿐 아니라 어떤 재료를 다른 방식으로 쓰기도 합니다. 마치 5살 어린아이처럼 네. 왜 립스틱을 가지고 그림을 그릴 수도 있잖아요.
0: 어 그럼요. 예 음. 네,
1: 그런 식으로 바꿔서 쓸 수도 있다는 라 음. 거예요. 그래서 화가들이 실제로 연금술사를 그림에 등장시키는 경우가 많았대요. 음. 왜 연금술사들이 다른 물질을 가지고 합성해서 새로운 물질을 만들어내려고 했잖아요. 특히 금. 그렇죠. 그런 연금술사들의 태도나 하는 일들이 자기들과 비슷하게 닮았다 음. 이렇게 생각했기 때문이래요. 음. 뭐 오늘날에 오면 이제 미술은 기술과학하고 때려야 뗄 수가 없는데 대표적인 현대 예술가인 앤디 워홀 같은 경우는 네. 그래서 자신의 작업실을 떼토리라고 불렀대요. 그렇죠. 공방이나 네. 뭐 작업실이 아니라
0: 음. 뭐 공장,
1: 실험실 이런 것에 더 가깝다는 얘기겠죠.
0: 네, 맞아요. 앤디 워홀 같은 경우에는 뭐 카메라 작업도 하고 팝베트라고 해서 뭐 어떻게 보면 저게 예술인가 음. 뭐 싶은 음, 뭐 자기 복제화도에 그렇죠. 뭐 많이 사용을 했고 또 특정 브랜드가 이렇게 등장하는 것들도 작품화 시켰고 어, 우리가 기존에 보던 시각을 좀 전복하는 느낌의 그런 그림들은 많았던 것 같아요. 그런데 음. 이게 이제 진료라던가 아니면 도구를 가지고 미술사를 설명한 책이라고 하셨으니까 그것에 대한 또 흥미로운 얘기들이 많을 것 같은데요.
1: 어, 우리가 그림을 떠올리면 음. 가장 많이 보는 그림이 유화잖아요
0: 그럼요. 네.
1: 네. 서양 중세부터 근대까지를 그렇죠. 지배했던 재료니까. 음. 그런데 유화가 탄생하기 전에 가장 널리 쓰였던 물감이 템페라라는 것입니다. 음. 이 템페라는 나무 패널 위에 이렇게 그리는데 유화가 음. 광택도 있고 촉감도 있잖아요. 그래서 세속의, 세속의 욕망을 그리기에 최적화된 재료라면 음. 템페라는요. 우직하고 강직한 느낌으로 신에게 봉헌되는 그림을 그릴 때 자주 쓰였대요. 음. 그런데 재미난 건. 이 템페라 물감을 만들 때 쓰이는 재료예요. 음. 달걀, 노른자, 음. 식초, 무화과, 즙 이런 것들을 조합해서 템페라를 만든다고 하거든요.
0: 먹어도 되나요? (웃음) (웃음) 왠지 먹어도 될것 같은데.
1: 여기서 핵심은 달걀인데 달걀이 빨리 상하잖아요.
0: 그럼요. 얼마나 빨리 상하요
1: 그러니까 네. 이 화가들은요. 아침에 출근하면 음. 달걀하고 식초를 섞어서 네. 그날 쓸 물감을 제조하는 게 일인 거예요.
0: 아 이것도 색깔이 변하나봐요. 음. 음. 근데 그런
1: 장면을 생각해 보면 되게 네. 엉뚱한 어, 상상들이 이어지는데 음. 그렇게 매일 달걀을 쓰는 사람이 있으면 달걀 장수가 매일 아침 작업실에 오지 않았겠습니까?
0: 맞죠 우유가 네. 오늘은
1: 몇개 필요하십니까? <웃음> 네네. <웃음> 그리고 그런 공방에 출근하는 음. 견습생들 이 있잖아요.
0: 그 그렇죠. 과거에는 네. 특히 더 그랬죠. 이 견습생들이
1: 음. 그런 달걀을 파는 가게에 가서 네. 몇그름을 사서 다 출근하는 거죠.
0: 음.
1: 이런 재미난 장면들이 펼쳐지는데 네. 이렇게 유통기한이 짧은 달걀로 만든 물감이 어떻게 수백 년 동안 보존이 되느냐. 음. 이 그리고 나면요. 일단은 수분이 먼저 빠져나간대요. 음. 그리고 나면. 달걀 노른자의 그 주요 성분이 남는데 그게 산소랑 만나서 산화되면서 음. 그림 겉에다가 막을 형성한대요. 아. 그래서 그 막이 물이라든지 기름이라든지 이런 외부의 위협으로부터 그림을 막아주는 거죠.
0: 음. 참 진료나 이런 염려 같은 걸 보면 그그 그 뭐라고 해야 되나 인상파나 미래파나 이런 음. 좀 약간 특징적인 그런 화파들이 있는데 네. 아마 많은 분들이 제일 강렬하다고 느끼는 것 중에 하나가 고후의 노란색일 거예요. 아, 맞아요. 네, 아르 지역을 단지 고후의 노란색 때문에 여행하는 분들도 음. 있을 정도고 그 노란색은 그럼 어디에서 온 거죠? 아,
1: 이게 그 물감 얘기로 이제 이어지는데 네. 음. 인상주의 화가들이요. 음. 물감을 굉장히 적극적으로 썼어요. 네. 그런데 그때 인상주의 화가들이 물감을 쉽게 쓸수 있었던 이유는 이것도 기술하고 연관되거든요. 음. 물감을 튜브에 담기 시작했기 때문이에요.
0: 아 이전에는 그럼 어떻게 사용해야 요
1: 이전에는 그냥 자기가 색을 공방 안에서 조합을 계속해야 되는 거예요.
0: 음, 담아서 보관을 할 수가 없었구나. 음. 그렇죠.
1: 그러니까 네. 산업화 시대 이전의 예술가들은 음. 기본적으로 기술자인 거예요.
0: 다 제조해서 쓰니까 네. 자기가
1: 만들고자 하는 색을 일단 만들어야 그림을 그릴 수 있는
0: 그러니까 거죠. 그러니까 어디 가서 사서 쓴다는 개념이 없었구나. 만들어서 네. 써야 되는 거니까. 음. 네. 근데
1: 이제 인상주의 화가들은 밖에서 이제 빛의 변화들을 담아야 되잖아요. 네. 그걸 담을 수 있었던 이유가 물감을 편하게 밖에 가지고 나갈 수가 있었고 음. 팔레트에다 그걸 얹어서 막 편하게 쓸수 있었기 때문이죠. 음. 이건 이제 인상주의를 만들어낸 아주 큰 장점인데 네. 말씀하신 이제 고흐의 노란색 음. 이 작품들을 생각하면. 이제 안타까워지는 거죠. 왜냐하면 그때 만든 그 물감의 재료 중에 크로뮬 옐로라는 이제 색상이 있어요. 어. 이걸 고흐가 자주 쓴그 노란색인 건데요. 네. 이게 화학작용 때문에 계속 갈색으로 변한대요. 어. 그래서 고흐의 해바라기 같은 그림도 그렇고요. 네. 말씀하신 아를 지방을 담은 풍경화들도 그렇고 음. 노란색들이 점점 지금 갈변하고 있대요. 하, 이런...
0: 오, 그러면, 그, 복원하시는 그 복원사 분들도 있기는 하잖아요. 그런 복원하는. 네.
1: 근데 이게 아직까지도 완벽하게 해결이 안 됐대요.
0: 아, 그 보건 기술이 굉장히 많이 발전을 음. 했지만, 그, 갈변하는 걸 아직 막지는 못하는 건가요? 네. 화학 근데, 처리 뭐 이런 것도 못하나 보네요.
1: 그 음. 근데 또 하나 숨은 이야기가. 네. 어, 그렇게 안타까운 마음들 들지만. 네. 그렇게 쉽게 공산품으로 물감을 사서 쓸수 없었다면, 음. 고은은 애초에, 밑각이 화가가 될수 없었다라는 거죠.
0: 음, 그래요. 아니 달걀 노른자 사서 일일이 만들어서 그걸 밖에까지 가져 나가서 (웃음) 밖에서 왠지 더잘 상했을 것 같은데. 그렇죠? 현대 미술의 악동들이 아폴로 12호에 미술 작품을 실어 보낸다? 뭐 이런 질문들도 굉장히 흥미로운데 이게 무슨 얘기죠?
1: 요즘에는 미디어 아트라고 해서 네. 예술을 하는 분들이 컴퓨터 프로그램을 가지고 음. 조합해가지고 그런 걸막 영상을 만들어서 어디에 쏜다든지 음. 또는 뭐 돌같이 보이는 것들을 기기 장치를 이용해서 유압 장치를 이용해서 공중에 띄운 것처럼 보여준다든지 이런 이제 실험적인 예술 작품들이 많이 나오잖아요. 어, 그럼요. 그만큼 기술하고 예술이 가까워진 건데요. 음. 이 아폴로 같은 경우도 그런 관점에서 나온 일이에요. 인류가 달에 가기 시작하니까 예술가들은 당연히 우리가 만든 작품 달에다 전시하자. 음. (웃음) 이런 아이디어를 가진 거죠. 그런 시도를 하다가 아폴로 1 2호에달 미술관이라는 아주 작은 음. 실제로는 가로 세로 몇 센티미터밖에 안 돼요.
0: 근데 미술관이요? 네, 왜냐하면
1: 큰건 실어보낼 수가 없는 게 그쵸. 무게가 늘어나면 우주로 보낼 때 비용이 많이 늘어나잖아요. 그쵸. 그러니까 작은 걸 보낸 건데 음. 뭐 그것이 전시됐느냐 진짜 갔느냐 여기에 대해서 설랑설레 말이 많아요. 음. 어, 그런데 그 12호에 갔던 네. 실제로 달을 밟았던 그 우주비행사는요. 나중에 화가가 됩니다.
0: 오. 그래서
1: 네. 그림을 그릴 때요. 그달 탐사할 때 쓰던 망치 같은 거 있죠. 네. 이런 도구를 활용해서 작품을 만들어요.
0: 음, 어, 재밌네요. 외 화가가 됐을까? 뭔가 달에서 영감을 받으셨나?
1: 그랬던 것 같아요. 예.
0: 음...
1: 아마 뭐 그간 보지 못했던 네. 전혀 다른 풍경을 봤으니까 아... 이걸 어떤 식으로든 전달하고 싶지 않았을까 싶어요. 아
0: 그걸 시각적으로 뭔가 좀 표현하고 싶은 욕구가 음. 생겼던 것 같은데. 어, 재밌네요. 음. 아 저기 MD님은... 어. 어. 이 책에서 어떤 게 제일 재미있으셨어요?
1: 저는 역시 종이.
0: 종이. 네. 네.
1: 뗄래야뗄 수가 없고 뺄래야 뺄 수가 없는 재료잖아요. <웃음> 네. 어 종이만큼 아마 화가에게 중요한 도구가 있을까 싶은데 음. 어 다빈치 같은 경우는요. 네. 무려 4천 장이 넘는 종이에 스케치를 남겼고요.
0: 음. 또
1: 뒤로 같은 판화가는 음, 같은 그림을 1만 장 이상 종이에 찍어서 팔기도 했는데 <웃음>
0: 돈 많이 버셨겠네.
1: 뒤로는 사업가이기도 했죠. 네, 스스로 직업난에다가 화가라고 안 쓰고 음. 인쇄업자라고 쓰기도 했으니까.
0: 네, 네.
1: 그 중에서도 이 종이 하면 가장 쉽게 떠올릴 수 있는 인물이 음. 윌리엄 터너입니다. 터너. 네. 네. 이 터너는요, 이 화가 인생 동안에 종이가 매일 혁신을 달리던 시기에 살았어요. 음. 그래서 새로운 종이가 나올 때마다 계속 그걸 사서 막 써본 거예요. 네. 그래서 터너가 세상을 떠났을 때 보니까 종이에 남긴 스케치가 3만 장에 이르고요. <웃음> 종이뿐만 아니라 네. 뭐 수첩, 신문지, 지폐용지 이런 종이들을 음. 엄청나게 모았던 거예요. 그러니까 새로운 종이에 내가 그림을 그렸을 때 어떤 식으로 다르게 나타나는지 음. 이거를 주의깊게 봤던 거죠. 그걸 주의깊게, 주의깊게 봤기 때문에 터너의 수채화가 탄생한 거예요. 음. 이 터너의 수채화가 그려지는 방식을 보면요. 종이를 막 긁어요. 음. 그래서 상처를 냅니다 그다음에 물을 부어요 음. 그리고 거기에 물감을 막 흐트러뜨린 다음에 거기서 자연스럽게 나오는 무늬와 명암으로 가지고 그냥 작품을 완성해버리거든요 근데 이게 처음에 저도 읽을 때는 그럴 수 있겠다 싶었는데 우리가 수채화 그릴 때 생각해보면 음. 물을 뿌리면 물이 다 종이가 젖어가지고 그림이 제대로 안 그려지잖아요 그래서 저와 비슷한 생각을 가진 음. 미술사가가 이걸 연구합니다 그래서, 왜 터너는 물을 뿌려서 그림을 그릴 수 있었는데, 음. 우리는 안 되느냐, 이걸 밝혀냈어요. 음. 터너 시대, 시절에는요, 네. 종이를 만드는 원료가 달랐기 때문이에요. 음. 우리는 나무에서 나온 펄프 가지고 만들잖아요. 그렇죠. 그런데 그때는, 뭐, 면이나 마, 이런 포목 음. 같은, 음. 넉마 같은 데서 나오는 것 가지고 많이 만들었대요.
0: 틀었네 쉽게 말하면. 그렇죠. 네. 그러니까,
1: 이 리넨으로 만든, 음. 리넨으로 만든, 종이 같은 경우에는 이렇게 막 긁어도 크게 상하지가 않고요. 또 물에 적셔도 잘 견디고 밝은 색상톤을 유지할 수 있었대요. 음. 그렇기 때문에 터너의 풍경화들이 그렇게 나올 수 있었던 거죠. 음. 그래서 터너가 죽기 전에 이런 말을 남겼다고 합니다. 무엇보다 종이를 중하게 여겨라.
0: (웃음) (웃음) 종이. 아니, 중요하죠. 화가한테 종이 굉장히 중요한 것 같고. 그래요. 천, 쉽게 말하면 그냥 천이라고 생각하는 게 사실 우리 이해는 더 빠를 것 같은데. 음. 우리는 종이라고 하면 그냥 찢어지고 얇고 물에 적시 바로 젖어서 이렇게 너덜너덜해지고 음. 이런 걸 상상하게 되니까. 그래요. 어, 이번 책은... 어 미술의 역사를 바꾼 위대한 도구들이라는 부제가 음. 붙었는데요. 이쪽 관심 많으신 분들 이읽으면참 재밌을 것 같아요. 네. 어, 노래 한곡 듣고 와서 이제 다음 책 얘기해 봐야 되는데요. 어떤 노래 들어볼까요?
1: 네, 물감 못지않게 중요한 재료죠. 음. 팔레트가 있는데요. 네, 아이유의 팔레트 함께 듣겠습니다.
0: 노래 듣고 오실게요. 아이유의 팔레트 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 배경욱입니다 박태근 MD와 야간서점 안에서 책 이야기 나누고 있는데요. 앞에서 화가는 무엇으로 그리는가 라는 책 소개해 주셨어요. 이어서 들려주실 두 번째 책. MD님의 서재에서 골라오셨죠. 어떤 이야기 들어볼까요?
1: 네, 앞선 책을 읽다 보니까 아, 역시 종이가 음. 매력적이다라는 생각이 들어서 네. 이 종이 이야기를 담은 책 골라왔는데요. 일본 작가 오다이라 가즈에가 쓴 음. 종이의 신 이야기입니다.
0: 종이의 신 이야기. 뭐 종이 장인들 얘기일 것 같기도 하고 음. 그 종이와 관련된 분들의 이야기일 것 같은데 이게 어떤 책인가요?
1: 이작가가요 일본의 여러 종이장인들 음. 그리고 종이를 가지고 새로운 작품을 만들고 있는 크리에이터들 이런 사람들을 만나서요. 네. 이런 질문을 던집니다. 당신이 좋아하는 종이를 보여주세요.
0: 음. 그랬을 때이
1: 사람들이 꺼내는 종이 이야기를 가지고 펼쳐내는 책인데요. 생각해 보면 이 우리한테 추억을 불러일으키는 많은 물건들 뭐 음. 우표, 딱지, 네. 종이접기, 일기장 이런 것들이 대부분 종이로 만들어져 있어요.
0: 그럼요. 음. 심지어 어릴 때 읽었던 그림책, 위인전, 만화책, 타종이죠. 음. 맞아요. 네. <웃음> 이
1: 음. 책에도 그런 이야기들이 많이 나오는데요. 어, 첫 번째로 소개해드리고 싶은 이야기는 종이가 기억하고 추억하는 방법으로 아주 탁월하다는 라 얘기예요. 어. 일본의 염색공예 디자이너가 이 당신이 좋아하는 종이를 보여달라고 하자 옛날 이 포켓 파일 같은 데서 네. 종이를 두개 꺼내요. 음. 하나는 파리의 빵가게에서 바게트를 담아주던 종이 봉투.
0: 아, 네. 나가 정말 굉장한 추억이 있을 것
1: 같은데. 음. 네. 또 산책하면서, 파리에서 산책하면서 갔던 음. 과일가게의 종이 봉투. 음. 이런 걸 꺼내 보여주는 거예요. 음. 네, 네. 이 작가가 94시거든요. 그러니까 네. 한 60년대, 7 0년대 이미 프랑스 파리를 다녀온 음. 거죠. 이 사람은 이후에도 그런 여행지에 가면 그런 추억이 될 만한 종이류를 챙겨와서 네. 여행지별로 이렇게 파일에다 모아놓은 거예요. 음. 뭐 넵킨이라든지 또는 커피, 설탕, 봉투라든지 네. 컵받침, 전단지 이런 것들 있잖아요.
0: 아. 저도
1: 사실 비슷하거든요.
0: 종이 매니아시구나.
1: 네, 저도 여행을 가면 네. 관광 안내하는 팸플릿들 있잖아요. 음. 일단 이것부터 챙겨요. 국내든 해외든. 음.
0: 국내도 요즘엔
1: KTX역에 내리면 네. 그런 팸플릿들이 잘돼 있거든요. 그쵸. 그럼 그것부터 다 모아서 열어서 지도를 펼쳐보기 시작하거든요. 음. 그리고 그걸 집에 가져와서 에코백에 하나씩 모아놔요.
0: 에코백에 하나씩 모아놓는다는 게. 뭐
1: 에코백에 집이 에? 너무 많아가지고 네. 뭐 런던을 갔다 왔을 때 런던 여행의 종이들은 하나의 어, 에코백에 다 넣어서 네. 이렇게 묶어서 모아놓고요.
0: 그러니까 그게 굿즈의 폐야. 굿즈 중에 제일 <웃음> 많은 게 에코백이야. 제가 에코백만 한 <웃음> 10개 있어요, 집에. 그래서
1: 저는 이분 네. 너무 공감갔던 게 저도 음. 그 파리에 갔을 때 네. 카페 디 마고라고 왜 음. 실존 주의자들이 많이 왔다던 네. 그 카페에 가서 냅킨도 괜히 이렇게 몇개 수줍게 음. <웃음> 주머니에 넣고 컵받침도 내가 쓰던 거 챙겨오고 이랬거든요. 네. 너무 공감이 갔어요. 음. 어 재미난 건이 사람이 그때 한 5, 6 0년 전에 갔다 왔던 파리의 빵가게. 네. 이 빵가게가 지금은 신주구에도 지점이 있대요. 음. 그래서 이 작가한테 그 얘기를 해 주니까 네. 이 작가는 별로 관심 없다고. 왜냐하면 음. 그날 그 파리의 공기를 담고 있는 것은 이 종이봉투다라고 얘기하더라고요.
0: 음. 맛이 아니라. 네. 그날
1: 자기가 느낀 공기를 담고 있다는 얘기를 하더라고요.
0: 음한번 낭만적인 분이시네 그러니까 이게 종이라는 게 우리가 생각하는 그런 단순히 뭐책이라던가 이런 종이가 아니라 정말 세상 모든 종이,
1: 그러니까
0: 음. 말하자면 다양한 물건으로 진화한 형태의 다른 종이들일 수도 있는 거네요, 그렇죠?
1: 제가 음. 정말 예상 못했던 종이 이야기는요. 네, 이 화가 분이신데요. 음. 이분은 어 초콜릿 상자를 하나 꺼냈어요. 음. 근데 상자를 열어봤더니 얇은 주, 이 줄처럼 되어있는 종이들이 막 묶여있는 거예요. 음. 그래서 이 작가가 이게 뭔가 하고 들여다보니까 왜 편지가 오면 네. 봉투 끝을 이렇게 자르잖아요. 그렇죠. 그걸 네. 다 모아놓은 거예요.
0: <웃음> 집 입은 굉장히 <그게 웃음> 하시네 <웃음> 그런데 그걸 하나하나 네. 하나 보면 마치 그건 있잖아요. 네. 종이로 만든 뭐 그니까, 왜 우리가 라면이나 과자 이렇게 뜯을 때 가위로 이렇게 모퉁이 음. 이렇게 자르잖아요. 그런 거 모아놓은 거랑 뭐가 다르지. 근데 편지라고 하니까 조금 좀 특별하고 각별한 의미가 있었나 봐.
1: 음, 그걸 하나하나 보면 좀 쓰레기 같기도 한데. 그러네요. 모아놓은 걸 보니까 음. 아름답다는 음. 느낌이 들더라고요.
0: 아, 사진도 있나요, 실제?
1: 네, 이 사진들을 음. 하나씩 다 찍어서 보여줘요. 네. 어, 이 작가도 처음부터 이걸 자기가 모았던 건 아니고요. 음. 친구 작가들의 전시회를 갔다가 네어 이제 발상을 얻은 거죠. 음. 자기 친구가 자기에게 오는 우편물, 전단 이런 거를 다 모아서 감아서 네. 예술 작품으로 만들어서 발표한대요. 음. <웃음> 그러니까 자기도 요거잘 모아놓으면 나중에 음. 쓸모가 있겠구나 생각하고 음. 모으기 시작했던 거죠.
0: 그래요. 뭐든 좀 집착적으로 <웃음> 한 10년 모으면 그게 예술이죠. 뭐 그렇게 음. <웃음> <웃음> 되는 경우가 많더라고요. 음.
1: 그러니까요. 재미난 게 네. 애초에 그 하나하나 낱낱의 음. 상품이나 물건은 예술이 아닌데 네. 이걸 많이 모아두면 음. 예술이 된다는 라게참 신기한 것 같아요.
0: 그 안에 들어간 시간과 음. 노력과 어떤 아주 일관된 방향성 때문에 그렇게 되는 것 같아요.
1: 음.
0: 대개게 사람들은 그렇게 안 하니까. <웃음> 네.
1: 그런데 이런 수집을 하려면 음. 어, 시간이 빨리 변하지 않아야 하거든요.
0: 그렇 시간이 너무 빨리 음. 변하면
1: 수집을 할수 없는 상황이 생깁니다.
0: 음. 이 책에
1: 나오는 한 네. 미술대학 명예 교수는요, 이런 걸보아요왜 두루마리 화장지 있죠? 두루마리 음. 화장지가 옛날에는 하나 하나 다 포장이 돼 있었잖아요.
0: 그렇죠. 상품명과
1: 뭐 이렇게 캐릭터라든지 음. 디자인이 돼 있었죠. 네. 지금은 뭐 24롤, 36롤 보면 맞아요. 겉에만 비닐 도 되어 있고 음. 안에는 개별 포장이 없잖아요.
0: 그쵸. 그런데
1: 이 사람은 그 개별 포장을 지금까지 몇백 개를 모아온 거예요.
0: 하, 이런. 음.
1: 뭐, 그림을 보면 해바라기도 있고, 거북이도 음. 있고, 리본도 있고, 뭐, 중구난방이에요. 네. 그래서 이 미술 교수가 그런 평가를 하더라고요. 이 작품들을 보면 그림의 치졸함, 소박함, <웃음> 이런 것들이 음. 너무 좋다. 왜냐하면, 네. 이거 뭐 디자인으로 팔리는 것도 아니니까, 뭐 아무거나 그려도 상관없다. 이런 네. 태도로 그렸기 때문에, 네. 그런 마음이 자기에게도 음. 공감을 불러일으켰다. 이렇게 얘기하더라고요.
0: 막 음, 그림. <웃음> 소위, <웃음> 거북이든 낙타든 상관없어.
1: <웃음> 그리고 네. 그 얘기를 듣고 나서, 네. 이 책의 저자는 음. 한 걸음 더 감상을 이어가요. 네. 왜 화장지라는 게, 음. 특히 두루마리 휴지는 종이가 마지막으로 맞이하는 운명의 종점입니다. 왜냐하면, <웃음> 그렇죠. 재생할 수가 없잖아요. 재생,
0: 재생하면 큰 나. <웃음> <웃음> 그냥, 굿바이죠, 뭐, <웃음> 변기 속으로 이제 낙하하면서. 네. 음, 종이에 관련된, 음, 각별한 애정이 있으실 것 같아요. 당연히 책의 편집자로도 일을 했고. 그게 종이만 지는 일이니까. 그렇죠.
1: 그런데 편집자분들은 종이에 손가락 베인 경험이 많으실 거예요.
0: 저도 수도 없이 많아요. 그리고 이제 책을 만들 때또 어떤 종이 쓸 건지도 정말 고민 많이 하잖아요. 맞아요. 음, 책의 중량도 굉장히 달라지고 느낌도 너무너무 달라지기 때문에 제가 기억이 나는 책은 그래서 어, 제가 역시 인터넷 서점의 MD로 일할 때 일인데, 그러니까 보시면 십몇년전 일인데요. 그때 이제 오래된 미래라는 책이 음. 나왔어요. 근데 그게 제가 거의 최초로 본 자연 재생지였거든요. 음. 그래서 책이 생각보다 너무 가벼워서 놀랐어요. 맞아요. 그리고 누리끼리에서 <웃음> 놀랐고, 되게 오래된 책처럼. 근데 책도 뭐 굉장히 많은 종이들이 있고 오, 그래서 뭐 혹시 좋아하는 종이 있으세요?
1: 저는 뭐 음. 가장 흔히 쓰이는 미생 모조지를 좋아하고요. 음. 그 책마다 뭐 본문의 종이도 그렇고 표지의 종이도 그렇고 이런 다양한 종이들을 쓰기 때문에 음. 어, 책이 나오기 전에 인쇄를 미리 해보고 책을 만드는 과정을 거쳐요. 그렇게 해서 만든 책을 가재본이라고 하는데 음. 이 책에서도 자기가 갖고 있던 가재본을 꺼내는 사람이 있더라고요. 어. 예전에 출판사에 다녔나 봐요. 저도 몇개 갖고 있거든요. 음. 왜냐하면 그런 가재본이 노트로 쓰기 좋아요. 왜냐하면 본문에는 인쇄가 안돼 있거든요. 그렇죠. 두께나 음. 무게나 잡았을 때 느낌 같은 걸 보기 위해서 만들기 음. 때문에 안에는 비어있어요.
0: 네. 그러니까
1: 양장으로 된 그런 빈 노트는 음. 수첩으로 쓰기가 너무 좋잖아요. 아직까지도몇개 갖고 있는데 음. 꺼내보면 색이 많이 변해 있을 것 같다는 생각은 드네요.
0: 음. 그래요. 그럼 이쯤 돼서 우리 또 MD님이 어떤 부분에 밑줄 그우셨는지 한번 들어볼까요? 네.
1: 클릭 한 번으로 사라지지 않는, 더쓰기도할수 없고, 도무지 종잡을 수 없어 느려터진 전달 도구. 그런 종이가 이 책의 주역이다. 종이에는 감촉과 주름과 두께라는 물리적인 실감이 있다. 거기에 필적이나 잉크의 질감, 때로 눈물 자국이라는 감상적인 느낌까지 포함하여 기억이나 시간의 퇴적이 시각화된다. 각각의 종이에 퇴적된 마음의 기억을 더듬어 보았다. 누구에게나 소중한 종이가 있고 아무렇지도 않은 종이조각에서 무엇과도 바꿀 수 없는 감정과 추억을 엿볼 수도 있다. 그것들을 종이의 신이라고 부르고 싶어진 것은 순식간에 쓰고 삭제할 수 있는 디지털 도구와 구별하고 싶었기 때문이다. 종이에 담은 생각에 이름을 붙인다면 이거겠지 하고 무심한 사소한 종이조각 안에도 종이의 신은 있다. 조용히 하지만 영원히 사라지지 않고 존재한다. 쓰고 찢고 접어서 누군가의 마음속에서 종이는 신통하게도 살아있다.
0: 읽어주신 이 문장을 가만히 듣다 보니까 제가 무수하게 많이 접은 책기통이가 생각나네요. 음. 그걸 다 모아놓으면 정말 어마어마할 텐데. (웃음) 그 편지 모서리 잘랐다는 (웃음) 그분. 아, 나도 그런 걸 한번 해볼까? (웃음) 갑자기 (웃음) 엉뚱한 생각이 좀 들고 그랬는데.
1: 아니, 종이 얘기하니까 작가님은 원고지에 글 써본 적이 있으세요? 거의 없어요. 그렇죠.
0: 제가 학교에 1학년 때 입학했을 때에도. 어 정말 한 학기 정도만 그 페이퍼에다가 수, 정말 펜으로 네,
1: 천자 원고지 이천자 원고지 네, 네, 리포트 썼죠
0: 그런 걸 썼었는데 불과 한 학기 만에 바로 그냥 다 타이핑 쳐서 내라고 예 어. 네, 그래서 그렇게 손으로 뭔가를 써서 특히 원고지 매수라는 말을 음. 작가들은 굉장히 많이 쓰는데. 아마 사오가 될 겁니다. 왜냐면 원고지 자체로 글을 쓰는 경험을 아마 거의 안할 거예요. 이제. 음. 저만 해도 그렇게 많이 그런 경험을 하지 않았고 뭐 과거에는 작가님들의 글을 받으러 편집자분들이 직접 집으로 가거나 이런 경우가 많았잖아요. 그렇죠.
1: 원고지를 받아와서 자기가 네. 타이핑을 해서 그렇죠. 원고를 만들죠.
0: 네. 그래서 그건 마치 좀 석기시대의 일처럼 <웃음> 약간. 느껴지는 그런, 근데 또 그런 낭만도 있었을 것 같기는 해요. 음. 그래서 뭐, 황사가 수생 같은 경우에 장길산 한참 연재하실 때, 음. 그 원고를 이렇게 못 보내니까, 뭐, 직접 전화를 막 이렇게 연결해가지고, <웃음> 자기 원고를 막큰 소리를 읽으면 기자가 막 타이핑해가지고, 막글 <웃음> 올리고 막 그랬다고, 뭐 그런 얘기 들었던 기억이 나네요. 그래, 오늘 참 재밌는 얘기. 많이 들었어요. 야간소전 벌써 문 닫아야 될 시간이에요. 오늘은 무엇으로 그리고 쓰는가 도구에 대한 흥미로운 이야기 많이 들을 수 있어서요. 더 좋았던 것 같아요. 오늘 소개해 주신 책 제목이 궁금한 분들은요. 포털사이트의 라디오 디톡스 배경옥입니다지식고 홈페이지에 들어오시면 다, 다시 확인하실 수 있습니다. 아, 오늘 정말 감사했어요.
1: 네, 저도 음. 즐거웠습니다.
0: 개인적으로는 저도 종이 좋아해서, 음, 두 가지 책 전부 다한번 읽어봐야겠다는 생각이 들어요. 우리 그러면 어떤 곡 들으면서 끝내볼까요?
1: 네, 김예림의 종이새 함께 들어보겠습니다.
0: 노래 들어볼게요. <목소리> 라디오 디톡스도 인사 나눌 시간이에요 끝곡으로요 페이퍼레이스 러브송 들으면서요 지금까지 라디오 디톡스 경음악이었습니다 r e c e n t l
1: In your eyes I see There's been a change
0: in you
1: And no one s a y s Now all seems dead And I just don't know